0: Слава Богу! Слава Богу! И сегодняшнюю проповедь я хотел назвать следующим образом. Четыре составляющие жизни Первой Церкви. Четыре составляющие жизнь, жизни Первой Церкви. Знаете, согласитесь, что любой человек, который живет сегодня в современном мире, он хочет быть счастливым, он хочет быть успешным, хочет иметь успех. Согласны? Я думаю что, и верю, что это желание подарил Господь любому человеку быть счастливым, быть успешным. И много людей тратят массу времени на то, чтобы искать, заниматься поиском каждый день, как же обрести этот успех, как достичь этого успеха, что сделать для того, чтобы иметь этот успех. И знаете, можно много спорить о том, что такое успех, какими, по каким критериям люди измеряют его, как, по каким критериям Бог измеряет. Но мы сегодня будем говорить именно не именно не об этом успехе. Мне хотелось бы сегодня в свете Божьего Слова порассуждать о том, как нам, как верующим людям в Иисуса Христа, тем, кто является именно Церковью Христовой на этой земле, как нам быть успешными в Божьем деле на этой земле именно как Церкви. Потому что я читаю Писание, я вижу, что Бог обещает награду тем людям, которые исполнят Его волю. Бог по прошествии времен обещает награду тем, кто будет верный Ему, и, то, и тем, кто осуществит то, для чего вообще Господь призвал нас на эту землю. И раз уж Он говорит о том, что действительно будет великая награда, я верю, что это будет великая награда, и это будет вечная награда. Это не будет то, как люди сегодня гоняются за этим, можно сказать, мыльным успехом на этой земле, на которой человек проживет ну, 50-70, ну при большей крепости, как в Библии написано, сколько там. 80 лет, и все. И я слышал, многие психологи говорили о том, что когда человек уходит с этой земли, он, те, кто вот, ну, рядом находились с умирающими людьми, многие пасторы, священники, они говорили, мы никогда не видели, чтобы человек перед самой смертью, он говорил, принесите мне мои грамоты, мои награды, принесите там мое золото или богатство, я хочу еще раз взглянуть на это, то, вот, ради чего я положил всю свою жизнь. Вы встречали таких людей? Вы знаете, может, бывает исключение. может и есть настолько вот одержимы людям, люди, люди этим человеческим успехом, которые, может быть, так делали, я не встречал и не слышал. И те, которые служили людям в последние минуты жизни священники, они говорят, как правило, как правило человек это абсолютно не интересует перед смертью. Он понимает, что он это с собой не заберет. А Господь предопределил верным людям великую награду, тем, кто верный Ему. И мы как церковь, у нас тоже есть свое предназначение, которое Бог нам определил. И у меня возникает в связи с этим, конечно, вопросы. А что нам делать, чтобы исполнить его волю, чтобы волю Божию исполнить сегодня, живя здесь на этой земле? Что мне лично делать как члену церкви тела Христова? Что мне лично делать для того, чтобы порадовать моего небесного Царя и действительно получить ту награду, для которой Он меня предизбрал? Вам интересны эти ответы на эти вопросы? Я думаю, это актуально сегодня, потому что мы живем сегодня в это время. Мы церковь. Бог поместил нас Духом своим церковь свою. И, безусловно, хотелось бы пораз, поразмышлять дать ответы, я постараюсь дать ответы на эти вопросы в свете Божьего Слова именно в сегодняшней проповеди. И для того, чтобы понять, какой Бог видит церковь, в чем успех церкви, и, если можно сказать, из каких составляющих он состоит, я предлагаю вернуться в, то, в те времена, когда, помните, церковь только образовалась на земле. Когда Иисус Христос умер, воскрес, Отец Бог воскресил его, да, и это событие мы будем скоро праздновать. Время Пасхи, когда весь народ говорит, Христос воскрес. И все говорят, воистину воскрес. После того, как Христос воскрес из мертвых, Он являлся Своим ученикам. Какое-то время. И потом уже Он ушел на небеса. И Он сказал, ожидайте. И помните, они, они были послушны. Они ожидали, в горнице сидели и ожидали того, что Бог им обещал. И как мы знаем, на 50-й день как называют праздник Дня Пятидесятницы, сошел Дух Святой на учеников и на апостолов будущих, да? И что? И после этого была первая проповедь Петра, как после которой три тысячи человек уверовали, отдали свое сердце Иисусу Христу. И родилась таким образом церковь на земле. И вот как описывает Библия эти события, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали, погрузившись, в то время, в те времена, как это было, после того, как после апостола Петра, после его пропади уверовал около трех тысяч человек. Итак, давайте вместе откроем книгу Деяний, Деяний святых апостолов, вторую главу, с 41 по 47 стихи. 41 по 47 стих. Итак, охотно принявшись слово его, апостола Петра, «Крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Удивительное время, согласитесь, описано. Это как эталон, данный нам Господом и оставленный как для примера. Церковь ежедневно была вместе. Постоянно пребывали в молитвах, в общениях, в преломлении хлеба, и Бог совершал свою работу очень могущественно. Написано, что каждый день Он прилагал спасаемых в Церкви. Думаешь, такие четыре простые какие-то действия со стороны верующих людей, которые описаны в 42 стихе, но такие сильные и мощные последствия, которые повлияли на все будущее христианство, настолько большие плоды, настолько сильное действие Божье в жизни этих людей. Я думаю, что нам есть чему поучиться, глядя на эту историю, потому что мы тоже Церковь Христова. И нам нужно, я предлагаю, именно посмотреть более детально эти четыре основных момента из жизни людей Первой Церкви. Для того, чтобы посмотреть на свою жизнь и сравнить. Если Божье Слово говорит, что так было, и это имело успех для Церкви, я думаю, нам имеет смысл и мудрость посмотреть, как в нашей жизни сегодня, да? что мы можем сделать, соответственно, чтобы иметь тоже успех, как Церковь Христова. Я предлагаю, давайте 42 стих еще раз посмотрим, начнем с первого, с того, что, чем, в чем пребывала церковь, в чем пребывала церковь, смотрите, написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, и они постоянно пребывали в учении апостолов, это номер один, то есть что делали, по сути, первые ученики, они читали слово, да, а точнее, они пребывали в учении, потому что на самом деле мы просто с вами привыкли, что пребывали в слове, пребывали в учении. Это как вот достал Библию, открыл, да, и начинаешь ее читать, смотреть, изучать. Но, друзья, давайте немножко перенесемся в то время. Вы знаете, что в то время еще Библии не было? В то время вообще книг не было. У них были максимум, что некоторые люди могли себе позволить, и то это были люди из богатых сословий, которые могли купить свитки, на которых была какая-то информация. Да, был, были свитки Ветхого Завета, Пятикнижия Моисея, закон, в котором пребывал весь израильский народ, но книг как таковой не было. И смотрите, что происходило в те времена. Первые христиане, они собирались каждый день, они собирались, и что делали? они пересказывали, пересказывали друг другу то, что буквально недавно они видели в своей жизни или в жизни соседей, может быть. Они были свидетелями тому, что происходило в жизни Иисуса Христа, в Его служении, когда Он ходил по земле. Некоторые из них, многие из них, они видели это своими глазами. И так как у них не было Божьего Слова, они приходили каждый день, собирались, и они рассказывали, 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 рассказывали друг другу, делились тем, что они видели. Кто-то рассказал притчу, может быть, там о талантах, которые Христос рассказывал. Кто-то рассказал случай про бедную вдову, как в храме Господь ее выделил из толпы, что она принесла больше всех приношений. Да? И вот все, кто там был, участники всего этого процесса, они делились друг с другом этими историями. А апостолы уже, они сами непосредственно были участниками всех этих событий. И слыша свидетельства от других людей, они уже составляли определенные учения на ту или иную тему. И вот Церковь пребывала в этих учениях. Именно пребывала в том, что уже апостолы, исходя из того, что они слышали от Христа, исходя из того, что они слышали от других людей, свидетельства их, они уже именно составляли учения, по которым и жила Церковь. И каждый день, написано, они и пребывали. Пребывали в учении апостолам. Почему так важно нам пребывать в учении. Почему так важно нам читать Божье Слово? Вроде бы так банально, да, уже сколько хожу в церковь, слышу, читайте Божье Слово, читайте Божье Слово, читайте Божье Слово. Но вы знаете, это не банально, это жизненно важно, необходимо. И я постараюсь вам доказать это. Смотрите, что производит Божье Слово в нашей жизни. Давайте вместе со мной откроем первое послание Петра. Первое послание Петра, вторая глава, первые два стиха. Первое послание Петра, вторая глава, с 1 по второй стих. «Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое и словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». «Дабы от него возрасти вам во спасение». Смотрите, первое, что делает Божье Слово. Божье Слово является источником духовного роста для нас. Согласны? Почему? Дело в том, что когда человек переживает встречу со Христом, он переживает возрождение, духовное возрождение внутри. У него появляется божественная природа. Мы много об этом с вами говорили, да, и на школе пастор очень э, прям детально об этом рассказывал. Вот так в качестве повторения, чтобы понимать суть процесса. То есть пока человек не знает Иисуса Христа, пока Христос не вошел в его сердце и не возродил его для новой жизни, внутри человека, как мы говорим, дух, он что? Мертв. Там нет Божьей жизни абсолютно. Там сплошная стопроцентная греховная природа, которая очень часто, не то что очень часто, она всегда нам мешает жить по Божьей воле, которая постоянно противится Богу. Вот почему невозрожденный человек, для него невозможно исполнить Божьи заповеди. Это невозможно, это выше его сил, потому что он сто процентов греховен. В тот момент, когда Христос входит в наше сердце, Божья жизнь зарождается внутри. И получается, в нас уже есть святая природа от Духа Божьего, которую он сверхъестественным образом вкладывает в человека. И каждый, кто переживал встречу со Христом, знает, о чем я говорю, правда? Вас, вы за одну секунду вы становитесь совсем другим человеком. И в человеке существуют две природы. Так вот, эта природа Царства Божьего, она как семечка. Как маленькая семечка, которую положили внутри нас. И чтобы эта семечка росла и возрастала, и преобладала над греховной природой, она должна что делать? Она должна расти. Правда? Но для этого нужно поместить ее в определенную среду обитания, где она будет возрастать. И Божье Слово нам говорит, что именно питанием является, для того, чтобы возрастать нам духовно, является именно Божье Слово, чистое словесное молоко. Я когда готовился к этому, у меня пришла на память история из моей жизни. Я думаю, практически все, кто учились в средней школе, особенно во времена Советского Союза, переживали такой опыт. Я не знаю, как сейчас есть это или нет. Но на уроках биологии мы все выращивали фасолинку. Кто выращивал? Помните? Нам дали задание взять фасолинку, в баночку, в крышечку от баночки, да? Создать для нее определенные условия и положить эту фасолинку на влажную, на влажную марлечку или накрыть, я уже не помню. Кто-то, может, больше разбирается в этом. Но сама суть, что и поставить ее в теплое место, может быть, на подоконник. И каждый день мы к ней прибегали, мне было очень интересно, каждый день я мог наблюдать, что происходило. И если все условия были соблюдены, что происходило? Фасолинка прорастала, она росла. Аминь? Вот точно так же Царство Божие, когда человек принимает внутрь Христа, оно в нем, как эта фасолинка. И если создать условия, которые, которым Бог нас подталкивает, побуждает, если возлюбить чистое словесное молоко, то есть Божье Слово, наполнять свою жизнь каждый день Божьим Словом, это то условие, одно из условий, которое позволяет этому Царству Божьему прорастать. Прорастать и прорастать. Но проблема в том, что многие люди этого не делают. И у них как бы эта фасолинка остается непророченная. Мы можем с вами наблюдать разных людей в церкви. Кто-то ходит, может быть, 2-3 года, и ты видишь абсолютно другого человека. Ты знал его раньше. Может быть, он пил сильно, или был в наркотической зависимости, или там у него страшные отношения с женой были, с семьей, все разваливалось. И через два года ты видишь, это абсолютно другой человек. Если он раньше гневался, постоянно с полуоборота заводился, достаточно уравновешенный и спокойный. То есть мы видим то, что есть проявление Царства Божьего, которое проросло внутри него. И смотришь жизнь других людей, которые годами ходят в церковь и абсолютно не меняются. Он как обижался, так и обижается. Он как не мог справиться с каким-то грехом, так и, не мог, так и не справляется с ним. Он как жил двойной жизнью лицемерной, так и живет. Вроде бы время в церкви. Вроде бы уже столько прошло времени. А ничего не меняется. Почему? Не дает подпитку. Нет вот этого питания с чистым словесным молоком. Для того, чтобы Царство Божие в нем росло. И мы поэтому не видим абсолютно никаких в его жизни перемен, к сожалению. Слово Божие, знаете, друзья, оно живо и действенно. Оно так говорит. И оно острее меча да? Оно производит в нас очень тонкую работу, которая мне до сих пор непонятна, и я не думаю, что она будет понятна, пока мы здесь на земле, но я понимаю, что она проникает, написано до разделения души и духа, составов и мозгов внутри нас. И Божий Дух что-то производит, вот это разделение, как... где то граница души, духа человека, нам неведомо составов, мозгов. О чем говорит Писание? Мы не можем понять до конца, как это происходит, но мы можем говорить, что это истина, которая написана в Божьем Слове, и Божье Слово, оно действительно живое, и действенно, и оно производит это разделение, оно производит перемены в сердце каждого человека. Вот почему нам необходимо наполняться Божьим Словом, пребывать именно, и, именно в учении апостолов и пребывать именно в том, что читать Божье Слово каждый день для того, чтобы пища попадала для нашего духовного человека, чтобы мы возрастали, возрастали и возрастали во спасение. И я понял, что задача членов церкви – это напитаться словесным молоком, напитать свою душу, напитывать ее, постоянно напитывать и напитывать и напитывать. А задача церкви – преподать учение, чтобы упорядоченные знания были по всем вопросам в жизни каждого человека. И это уже наука более серьезная. И это то, что действительно приносит много плода. Одно дело, когда мы просто с вами читаем Библию, наша душа насыщается. Это один момент, и это важно. Но другой момент, когда человек должен понимать, как ему поступать, исходя из Божьего Слова, в свете Божьего Слова, в той или иной ситуации. Для этого нам уже необходимо учение. То есть учение, допустим, о святости. Как освещаться, Как жить так, чтобы моя жизнь она все больше и больше была похожа на жизнь Иисуса Христа. Учение о молитве, что Божье слово говорит о молитве. Учение о браке, как строить брак, чтобы он был успешен, согласно Божьего слова. И когда мы просто напитываемся Словесным молоком, да, мы как бы это в общем видим отдельные истории разные: э, о вдове, о, о нищем, о слепом, как Бог исцелил, о том человеке, как Господь его помиловал. Другие ситуации, когда, наоборот, Бог не помиловал упрямого человека, и, наоборот, какой-то суд пришел в его жизнь. И мы видим какие-то уроки для себя, да, и мы питаемся от этого слова. Но задача тех, кого Бог поставил, пастырами, учителями, что сделать? Они берут и систематизируют это знание уже в учение. То есть уже не собирая со всего Божьего Слова все эти принципы, все, и они дают уже нам учение для того, чтобы мы могли понимать, как живя здесь на земле, я, могу, я должен поступать как я должен вести свой бизнес со своими конкурентами по отношению к ним, как я должен поступать к своим работникам, если я работодатель, или как я должен поступать по отношению к своему руководителю, да, то есть как, это должно, как, как я должен построить, соответственно, жизнь. И для этого необходимо нам именно пребывать в учении то, о чем говорилось про Первую Церковь, что они были в учении апостолов. Они от этого питались, и они, соответственно, поступали. И разница в том, что когда человек просто он напитывается словесным молоком, он, он созидает свою душу. Это один момент. Но когда человек имеет определенное четкое учение, понимание э, в том или ином направлении, он уже, соответственно, гораздо больше шансов, что он будет, соответственно, жить. Потому что это уже входит гораздо глубже в его сердце, и он, у него есть четкое понимание, что Библия говорит об этом, сфере моей жизни или об этой? Как мне поступать здесь или как вот здесь? И поэтому нам важно пребывать именно в учении. Что значит пребывать в учении? Во-первых, когда мы находимся здесь, мы всегда слушаем, да. как правило, пастор что-то проповедует или проповедник проповедует некое учение на ту или иную тему. Но нельзя это полноценным учением назвать, потому что, как правило, какой-то сегмент жизни людей, он гораздо э, больше, чем Одна какая-то проповедь, вы понимаете, да? Допустим, взять семью. Мы не можем за час проповеди преподать учение на тему семьи, потому что оно настолько многогранна, что бывает на этом можно месяц проповедовать каждый день. да? Как, как должен поступать, кто такой муж глазами Бога, кто такая жена, да? Как воспитывать детей, какие взаимоотношения и так далее, и так далее. То есть масса-масса масса грани разных. И вот нам, я понял, что нам нужно стараться в своей жизни, во-первых, просто не пропускать то, что происходит здесь по воскресеньям. Это как минимум. Во-вторых, нам нужно то, что нам дают в воскресенье, записывать, конспектировать, размышлять над этим и всегда задаваться вопросом, как это в своей жизни применить. И если что-то есть в вашей жизни то, что не соответствует Божьему стандарту на данную тему, которая, допустим, сегодня проповедуется, я бы рекомендовал взять несколько проповедей других пасторов, других проповедников на эту тему, и я бы погружался в это и слушал, и наполнял себя, наполнялся, наполнялся до тех пор, пока у меня четко не, не, не сформируется в моем понимании, допустим, учение, как мне строить свой брак, или как мне строить свои отношения с Богом, или что Бог... Вообще от меня ожидает, как от члена церкви. То есть много-много граней, которые нам необходимы для того, чтобы, для того, чтобы э, жить именно как верующим людям, и чтобы наша жизнь она была созидаемая. И когда человек читает Библию, это назидает его душу. Когда он пребывает в учении, он, он начинает, соответственно, поступать. И это намного важнее. Что еще Божье Слово делает в жизни человека? Слово Божье является средством обретения свободы. Божье Слово является средством обретения свободы. И об этом нам говорит Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это слова самого Христа. Он сказал о том, Он сказал уверовавшим в Него иудеям того времени, Он сказал: Если вы познаете истину, то истина сделает вас свободными. Из опыта я понял, для меня как образ сложился, знаете, как Божье Слово, Божье откровение то, что Бог сокрыл внутри, это как некая энергия, которая спрятана в какой-то капсуле. Вот, если кто-то вот болел когда-нибудь,. Вы принимали различные витамины, да, или, может быть, лекарства в таких капсулках. Принимали? И вот я понимаю, что примерно происходит то же самое, когда человек просто читает Слово, читает, размышляет. Вот. Это происходит такой некий момент созидания моей души. Но Божье Слово мне говорит, Иисус говорит, что если вы познаете истину, а что такое познаете? Это такое некое более глубокое понимание, проникновение в тему. Он говорит, если вы познаете истину, то эта истина, она вас освободит. Это все равно, что когда капсула попадает вовнутрь нас, ей необходимо какое-то время, чтобы кислота, которая внутри нашей, нашего желудка, она что сделала? Она рассосала эту оболочку. Да? И когда оболочка исчезает уже непосредственно то, что внутри, оно попадает внутрь и приносит свою пользу. Вот точно так же происходит, когда человек принимает Божье Слово, когда он познает, когда он углубляется, когда он тратит какое-то время для того, чтобы разобраться в том или ином вопросе, чтобы принять это Божье Слово, истину в свою жизнь. И когда происходит момент, Божий Дух открывает ему что-то, то, что было сокрыто для него, Вау, у него такой эффект происходит. Человек понял, что, оказывается, вот так Бог говорит. Вот это нужно сделать. Или, оказывается, вот кто я во Христе. И он получает некую свободу. Может быть, это свобода от греха. Может быть, это свобода от каких-то твердынь тех, каких-то комплексов, которые пришли еще из той жизни, когда мы Бога не знали. Знаете, я хотел бы свой пример рассказать, как у меня это было. Я когда-то только... Пришел к Иисусу Христу буквально через, может быть, где-то год. У меня не очень все получалось в церкви. И не только в церкви, и в жизни. И меня это определенно угнетало, как любого человека. Тем более, мы мужчины, мы всегда целевики, да? да, мы настроены на цель, на достижение цели. Когда у тебя не получается, там не получается, там не получается, какой-то предательский голос все время тебе начинает капать и говорить: ты неудачник, у тебя не получится. Бог уже устал тебя прощать, ты уже 25 раз сделал одно и то же, то, что ему не угодно, и ты опять приходишь к нему со своими извинениями. У тебя ничего не получится, Бог уже на тебя не имеет никакие свои планы и так далее. И меня вот водили по кругу эти мысли, поначалу я их не воспринимал, но где-то, знаете, как камень капля камень точит, они стали проникать глубже и глубже. Это к тому, привело к тому, что у меня сначала была легкая депрессия, а потом уже стала, наверное, глубокая депрессия от того, что у меня ничего не получалось. Я чувствовал какую-то отверженность. Я чувствовал, что мне ничего не получается, и Богу я абсолютно не интересен. И я задавал ему вопросы, я молился, я говорил, Господи, мне так как-то тяжело на душе, я не могу никак с этим справиться, помоги мне. Мне было всего лишь там 20 с небольшим лет. Вот. И когда я читал первое послание Петра, Вторую главу можно открыть. Первое послание Петра, вторая глава, девятый стих. Я наткнулся на такие слова, которые я потом стал каждый день по несколько раз просто вот читать, размышлять, молиться и благодарить Бога за то, что я увидел в этом тексте. Здесь написано. Это обращение ко всем верующим людям. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. И я стал размышлять, меня как-то привлекло внимание этот стих, я говорю, кому это обращено? Это обращено к тем, кого Бог призвал в свое царство. Это я? Да. И я начал размышлять, я говорю, Господи, род избранный, избранный, избрали. Получается, было много людей и кого-то избрали. Я говорю, это я? Боже Слово говорит, да. И мне меня это было первое, то, что меня вот осенило. Я говорю, Господи, благодарю Тебя. Не по моим делам, не по, не, по своим, не по моим заслугам. Ты просто меня избрал. Ты прикоснулся Своим Духом Святым к моей жизни. И, и, и мое сердце, оно открылось для Евангелия. И Ты призвал и позвал меня в Царство Своего Сына Иисуса Христа. И вы знаете, я стал каждый день читать и благодарить Бога. У меня утро начиналось с того, что я понимал, если я не побуду с Божьим Словом или, или в молитве, мне вот эти депрессионные мысли, они меня просто убивали каждый день. Я вставал, открывал 1 Петра 2 главу 9 стих, и я начинал свое утро с того, что говорю, Господи, благодарю Тебя, что я род избранный. Это не мои амбиции, это так написано. Я говорю, я благодарю, что Ты, Бог великий, Ты меня избрал. Ты меня избрал. Ты сказал, что я царственное священство, священник царя на этой земле. Ты царь. Я священник, я твой представитель здесь, Господи, благодарю Тебя. И дальше, народ святой, святой значит отделенный, то есть я вхожу в народ святой, в народ отделенный, который ты сам выделил. Человек, или люди здесь написано, взятый в удел, думаю, Боже мой, ты меня взял в удел. Какие неудачи, какие там, что мне мысли приходят какие-то. Сам Бог меня взял в удел. Вы знаете, я стал каждый день, каждое утро просто вот вставать и говорить, «Благодарю Тебя за Твою милость, благодарю Тебя за Твое призвание, благодарю Тебя, что Ты мне открылся как царь, и Ты поставил меня священником здесь, на этой земле. Благодарю Тебя, что Ты помиловал меня, и Ты имеешь на меня свои планы, чтобы я возвещал Твое совершенство». Так сказано, «Ты призвал меня из тьмы в чудный свой свет». Все. И это происходило изо дня в день, изо дня в день. И вы знаете, один в какой-то момент я почувствовал такую свободу внутри. Я просто проглотил это слово, и оно стало неотъемлемой моей частью. Я почувствовал, как все ушло. Поменялись обстоятельства вокруг меня? Нет. Поменял, Божье слово поменяло меня внутри. И познал истину, и эта истина, она меня освободила. Я понял, что я не раб каких-то неудач, хотя мы ошибаемся и попадаем инораз раз проблемы. Я понял, что Бог меня призвал, Он имеет свои планы. Абсолютно мне все равно, кто на меня теперь будет что говорить. С тех пор для меня мнение людей стало все меньше и меньше что-то значить, в том смысле, что я не стал на него опираться. Если все вокруг говорили, у тебя плохо получилось, или ты неудачник, что бы кто ни говорил, я знал, что да, может быть, сегодня я и что-то сделал не так, может быть, сегодня я где-то оступился и лицом в грязь упал но Бог говорит, что Он избрал меня для того, чтобы я возвещал Его славу, для того, чтобы я был Его священником, для того, чтобы я был в Его народе, в отделенном народе Богом самим. Он меня избрал из всех, и Он меня поставил на это место. Господи, благодарю Тебя. И вы знаете, вот такой, такой опыт я пережил в своей жизни. Это одна из, только одно из свидетельств, которые есть в моей жизни, но можно говорить об этом много. Так работает Божье Слово, когда мы познаем, когда мы ну, начинаем вникать в текст, как вот Каждый день я просто вникал и читал, и читал, пока до меня не дошло то, что Бог вложил свой смысл, какой Он сюда вложил. И вот эта благодать Его, которая, как в этой капсуле, она произвела свои перемены, и это внутри меня поменяло. И я обрел свободу. И благодарю Его за это. Слава Богу. Что еще делает Божье Слово? Божье Слово, оно освещает нас, друзья. Освещение мы говорили, это отделение, да? Отделение. Бог осветил свой народ, то есть Он выделил свой народ из всего множества он выделил. Божье Слово производит этот процесс освещения в нашей жизни. Отделение от Духа этого мира, от философии этого мира. Потому что, как хотим мы этого или нет, каждый день, просто мегатонны информации, они постоянно нас прогр программируют на что-то. В этом дьявол очень сильно использует и средства массовой информации, и друзей, даже и соседей и все, что мы видим, реклама, все заточено на определен... под определенные вещи. Но мы понимаем, читая Божье Слово, что то, что говорит Бог, и то, что говорит мир с его философией, с подходом к жизни, это крайне противоположная и большая разница. Поэтому, когда мы читаем Божье Слово, Бог производит в нас определенные перемены. И смотрите, хотел для примера привести вам молитву Иисуса Христа из Евангелия Иоанна, 17 глава. 17 глава, 17 стих, откройте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Это молитва Иисуса, когда перед тем, как уже уйти с этой земли, это ее еще называют первосвященническая молитва. То есть Он молился за тех, кто последует за Ним, за своих учеников, которые тогда были, и за тех, кто станут последователями, по, уже по прошествии какого-то времени. То есть за нас Христос молился. И что Он просит у Отца Небесного? Смотрите. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Освети их истинную Твоею. Если слово «освети» заменить на «отдели», будет больше понятно. Он говорит «отдели их истинную Твоею, Господи». И дальше как бы комментирует. Слово Твое есть истина. То есть, что происходит, когда человек читает Божье Слово? Происходит это разделение внутри, то, о чем мы начали говорить. Когда оно проникает до разделения души и духа, да? То есть, Бог берет и производит некий процесс отделения, освещения. Потому что человек приходит в церковь, это хорошо, если он покаялся уже когда, будучи ребенком верующих родителей, таких очень мало, и все равно там есть масса-масса вещей, над которыми работать. А если, как правило, большинство из нас, мы пришли уже с этого мира, уже нахватавшись всего, да, философии этого мира, понятий этого мира, определенные понятия у каждого сложились, у кого-то воровские, там, у кого-то э, светские, может быть, у кого-то там, более интеллигентный на первый взгляд, но который абсолютно противоречит Божьему Слову. То есть каждый человек, он определенно уже утвержден на каких-то истинах. И когда мы читаем Божье Слово, Божье Слово начинает производить эту операцию водораздел, когда разделение между тем, теми неправильными философиями этого мира, и между тем, что есть Божья истина. И Бог посредством своего Святого Духа, он производит эти перемены внутри нас. Происходит это таинство, отделение или освящение. И чем больше человек наполнен Божьим Словом, чем больше он позволяет Божьему Слову работать в своем сердце, тем больше видна разница в жизни этого человека и между ним и между жизнью обычного человека, который не знает Христа и вообще понятия не имеет о Его Слове. Поэтому Христос и молился, «Отец, отдели их истину, освети их». И вы знаете, я хочу сказать, что в среде первых христиан это было очень сильно заметно. Это была большая разница между верующими людьми, возрожденными людьми, и людьми, которые не возрождены, они просто были религиозные. В еврейском народе таких было большинство. Они просто были религиозные, но Бога лично они не знали. Они не имели действия этой благодати, не имели действия этого отделения, отделения освящения в своей жизни. Смотрите, Деяние 4 глава, 13 13 стих. В подтверждение этих слов я хотел бы это местописание привести. Деяние 4 глава, 13 стих. Видя смелость Петра и Иоанна, здесь речь говорит, идет о том, как Петр и Иоанн проповедовали, а религиозные вожди того времени, как бы они им запрещали. И вот оценка этих религиозных вождей. Они видели смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, эти первосвященники и фарисеи, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Как можно человека узнать, что он был с Иисусом? Сегодня вы заходите в зал, вы видите некоторых молодых людей, которые встречают вас, да, и которые там помогают одежду снять, и у них бейджики здесь, группа порядка, да, или администрация церкви. Ну и вам становится все понятно. Это люди поставлены для того, чтобы здесь служить. Тогда не было этих бейджиков ни у кого. Но тем не менее, религиозные вожди, они видели группу людей, и они примечали, что это люди были не книжные. Но тем не менее, они видели, что в них? Они видели, что они были с Иисусом. Они это замечали. Это было очень явно видно. Та, та святость, то, что уже Божий Дух сделал в сердце этих людей, очень сильно выдавал их. Именно было очень четкое такое произведено разделение между знающими Бога и незнающими, и это было заметно, и это привлекало где-то. Кого-то это отталкивало, а кого-то это привлекало. Люди того времени, они видели, они видели качество, качество характера Христа в жизни этих учеников. Они видели, что они были с Иисусом Христом. И вот несколько, я привел несколько... Доказательств того, что действительно Божье Слово важно для нас. И можно еще приводить, потому что на самом деле нельзя ну, в выразить все, всю ту палитру богатую, которая имеет э, Божье Слово, которая имеет пользу для человека. Но за ограниченностью времени я остановлюсь на этом. Но при всем, даже при том, что было сказано, я могу сказать, что многие люди все равно сегодня где-то пренебрегают постоянным чтением Писания, изучением Его, тем более пребыванием в учении. По каким-то своим причинам. То ли они недопонимают, то ли не знают, то ли где-то не могут себя победить, но это так. И, к сожалению, многие-многие-многие верующие люди из этого живут в проигрыше. Их жизнь особо не меняется. Они просто сделали как бы, христианство как часть своей жизни. Знаете, когда есть разные сферы жизни, есть работа, есть бизнес, есть хобби, есть себя, есть там, может быть, какие-то еще увлечения, есть занятия спортом. И есть то, что я вот с Богом тоже навел мост, я покаялся, я хожу в церковь, в воскресенье, иногда среда, может быть, при лучшем раскладе, пятница на молитвенной, я там появлюсь. Вот это моя жизнь. Но, читая Божье Слово, вижу, что это не то, что имел в виду Бог. Христианство нельзя как бы при, причленить к нам. отношения с Богом и жизнь в теле Христом нельзя просто как-то причленить, как одно из э, как бы, составляющих нашей жизни. Это вся жизнь, в которой во главе стоит царь, Господь Иисус, и мы, как Его дети, и в то же время мы Его рабы. Рабы любви еще, как говорят. Аминь. Это всегда не очень приятно, потому что наша внутренняя природа всегда бунтует. Я не раб. Человек в любом случае, он либо раб греха и дьявола, либо он раб Божий. Другого не дано. Лучше быть рабом Божьим, потому что это любящий Отец, который делает все, чтобы нам содействовать ко благу, даже допуская какие-то трудности в нашей жизни. Аминь. И знаете, истинные ученики Христа, не пребывают в Слове. Сам Иисус сказал, что мы читали с вами Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Когда помните, Иисус сказал верующим иудеям, что если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И ученичество, оно как бы видно, видно в том, что человек пребывает в Божьем Слове. Это для нас важно. Важно и необходимо. Ученики первой церкви, они пребывали в учении апостолов постоянно, то есть они делали это каждый день, каждый день, каждый день, они наполнялись, они, соответственно, поступали, они жили, соответственно, и поэтому люди со стороны видели огромную разницу между тем, кто был э, христианином, кто назывался христианином, последователем Иисуса Христа, и между теми, кто был просто, в общем-то, э, религиозным деятелем. Это была очевидная разница. Еще хотел одно местописание последнее привести, это Рим послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Это последнее местописание не в проповеди, но то, которое говорит нам о важности Божьего Слова. Здесь написано «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это повеление Божье, друзья. Не, сообразу, не сообразуйтесь с веком этим. Век этот, понятно, это философия этого мира. Да? Бери от жизни все, и все будет хорошо. И все будет хорошо. Как написано, ешь, пей, веселись, юноша, да. но знай, Экклесиаст говорил. Ешь, пей, веселись, гуляй, трать свою жизнь, одна жизнь, моя жизнь, мои правила. Он говорит, ешь, пей, веселись, но... Знай, юноша, что за все это ты ответишь перед Богом, придешь на суд, и там будешь иметь особый разговор со своим Создателем. Так вот, Божье Слово нас призывает не сообразовываться с веком этим, но преобразовываться обновлением ума. Это то, о чем мы говорили, я просто хочу еще и еще раз показать, что как важно наполняться Божьим Словом, потому что преобразование ума, это происходит, когда человек читает, Божье Слово наполняется этим словесным молоком и, и после еще пребывает уже более глубоко в учении, что это учение становится не, неотъемлемой частью жизни каждого человека. И, соответственно, человек начинает поступать, жить, и это входит в его жизнь уже как неотъемлемая его часть, уже становится одно. И только таким образом мы можем действительно жить по Божьей воле и двигаться вместе с Богом. И в этом как бы вся суть этого послания. Потому что сейчас столько разных... Гуру, в кавычках, всезнающих развелось. Такие модные разные вения у нас, самопознание. Да? Познай себя, и в этом весь твой успех. Сам, кто-то самокопанием занимается, кто-то там, кто там а, самосовершенствованием занимается, как йоги, допустим, да, или там, буддисты, которые думают, что через это у них, их жизнь придет в некую такую нирвану, когда будет все хорошо. Но читая Божье слово, ты понимаешь, что это все ошибка. Это все неправда, это все заблуждение, ложь. Это люди тратят массу денег, массу времени на то, чтобы это, этому научиться. Но всего лишь все, что нужно человеку, это прийти и познать Иисуса Христа как Господа и начать наполняться Его Божьим Словом. И мало-помалу Бог начнет производить работу в сердце человека, в разуме человека, и человек начнет понимать, что есть истина и как, соответственно, жить. Аминь. И как раз мы здесь находимся для того, чтобы познавать -то эту истину, ведь люди церкви, согласитесь, это не люди, которые имеют э, большая толпа людей, которые имеют все свое мнение, как, как мне строить свою семью, или там, как мне, допустим, расстроить свой бизнес, или работу, или отношения с кем-то. Нет, мы здесь все приходим каждое воскресенье на поклонение Богу. И, и плюс еще мы питаем свою душу Божьим словом, Божьим учением, да, для того, чтобы исправлять то, что не так. Что Я, я смотрю... Что говорит проповедник? Я смотрю места Писания, я понимаю, сравниваю себя, свою жизнь, что в моей жизни, так ли я поступаю, не так. Как правило, в большей части не так, потому что очень многое из чего исправлять. И ты приходишь к Богу, начинаешь молиться, Господи, помоги мне жить соответственно Твоему слову. Не убеждение моих родителей даже, не убеждение моего папы, мамы, моих родственников, как часто говорят, так, а мои Деды так верили, да, деды, мои деды так верили, меня отец так учил. Мы уважаем родителей, но если их мнение противоречит Божьему Слову, мы не будем его прислушиваться. Потому что Божье Слово – это только единственная истина, которая есть, данная человеком, Богом. Поэтому важно сегодня пребывать в этой истине. Вы можете сами себе вопрос задать, как у вас сегодня с этим? Я не хочу спрашивать, но я просто именно, что вы говорили, отвечали. Я думаю, каждый сам перед Богом знает, в каком положении он находится. Читает ли он, наполняется ли он Божьим молоком, да? Кстати, еще один важный момент, что человек не может пребывать в учении, если он прежде не наполнил, не наполнил свое, свое сердце именно просто чистым словесным молоком. То есть хотя бы несколько раз прочитать Новый Завет, хотя бы один или два раза прочитать Ветхий Завет для того, чтобы просто иметь представление. Вот это тот минимум, который нужен нам. И уже потом на основании, на основании этого мы можем строить, уже более глубоко идти и иметь понимание о более важных и радикальных вещах нашей жизни, уже пребывать в учении, как Божье Слово нас учит. Итак, они пребывали в учении апостолов. Это был первый урок для нас именно из жизни Первой Церкви. Второе, чем они занимались? Ученики пребывали в общении. Первая церковь имела общение. И вы знаете, когда я первый раз прочитал это, я как-то сильно особо даже не заострил внимание. я думаю, что многие из вас тоже, пока я не, не начал копать значение этого слова. И когда я увидел, ведь Новый Завет писался на греческом языке, да? вот. и когда я посмотрел перевод, Слово «общение» для меня открылась совершенно иная картина. Я думал, просто общение ради общения. Мы встретились, поговорили, поулыбались друг другу, да, и пошли по домам. Вот мы пообщались, здорово. По мне так вообще нет проблем, потому что, ну, Бог дал мне дар общительного, общительности. Для меня пообщаться, это вот несколько часов напролет, я такое удовольствие получу. Для кого-то это сложнее, кто, ну, кому не свойственно. Но ну, тем не менее, общаться могут все. И думаю, что здесь такого интересного, почему Божье Слово говорит, что они пребывали в общении? Ну, наверное, просто они общались. Но смотрите, что говорит греческое слово, которое означает именно это слово общение. Оно на греческом языке звучит следующим образом. Кайнонея. Кайнонея. Это слово, которое переведено на русский язык, пребывали в общении. И что в него входит? Это греческое слово, которое употребляется в данном случае. Оно включает в себя понятие о взаимоотношениях, соучастии в жизни друг друга, общение, общительности, подаяние и пожертвования. Это говорит словарь. Греческий словарь применяет это слово также и к брачной связи или браку. Когда описывают брачные отношения, там тоже участвует это слово «кайнания». То есть, получается... Русский язык говорит нам в об общении, у нас ассоциация просто поговорить. Но мы видим, что здесь смысл гораздо глубже. Здесь смысл, который содержит не только просто поговорить. Здесь есть и служение тому, с кем ты общаешься. Это проникновение жизни друг в друга. Люди становятся соучастниками друг друга, они участвуют в жизни друг друга, разделяя и радости, и горести друг друга, как в браке. Они духовно соединены друг с другом посредством связи со Христом, и также они имеют открытость и служение друг другу на практике. Вот что означает это греческое слово, которое просто переведено, они были в общении. Вы понимаете, какая кардинальная разница? Просто поговорить, заходишь в церковь, брат, как дела? Слава Богу, а у тебя тоже слава Богу. У одного кошки шкребутся внутри, проблем хватает, у второго, ну, у всех все, слава Богу, разошлись, все, пообщались. Это не общение в библейском понимании. В библейском понимании общение – это проникновение в жизнь друг друга. Это служение друг другу. Это разделение нужд. Это разделение и горестей, и радости. Это, взаимная, это взаимо, взаимная помощь. Вот что имеется в виду, когда говорится про Первую Церковь. Они пребывали в общении. У них были в те времена очень непрост, непростое время тогда было. Это было и гонение. Это была масса разных проблем. Вы знаете из истории, они мученически умирали многие. Жены решались мужей, мужья жен. Но благодаря тому, что они имели это общение, это кайнанея, то есть это жертвенное отношение друг к другу, это соучастие, это поддержку взаимную, это молитвы друг за друга, это разделение своей жизни, это пожертвование даже. Мы знаем из текстов, которые мы читали в Деяниях, что даже они продавали дома, помните, некоторые богатые были, они продавали дома, и апостолы ну, уделяли каким-то людям, которые особо были в нужде, ну, давали для того, чтобы поддержать их, особенно вдов потому что в то время вдова была вообще не защищена, там не было никаких пособий, ничего, и она работать, по сути, не могла. То есть самый незащищенный слой населения. Вот что такое библейское общение. Вот почему я против интернет-церкви такое понятие в последнее время слышу. У нас недавно на этой неделе прям завязалась бурная дискуссия в, э, значит, в группе, в WhatsApp, в нашей домашней церкви. Вот, и кто-то поднял этот вопрос, что вот интернет-церковь, сейчас все технологии к тому идут, за этим будущее, нужно развиваться в этом, все, вот как здорово, когда человек сидит дома, все там. Я прям выступил против, говорю, послушайте, я не согласен, это не церковь в понятии Божьего Слова, это не та церковь. Потом я слушал одного проповедника в Америке, он вообще рассказывал какие-то для меня непонятные вещи. Он говорит, сейчас даже работают, он слышал о том, что работают над приложением, которое имеется, которое будет как интернет-церковь, именно приложение. То есть ты открываешь это приложение, у тебя открывается там некий интерфейс такой, да, то есть какая-то картинка, где ты можешь выбрать по своему изволению вашего величества, можешь выбрать проповедника какого, Любого из мировым именем. Мало того, ты можешь выбрать даже во что он будет одет. Потому что вашему величеству не все нравится. Он в гал, один говорит в галстуке должен быть, второй говорит нет, а этот в джинсах тоже не пойдет. Вы представляете, извините, бред какой. И вы можете выбрать там группу прославления, которая вас будет обслуживать, пока вы будете с руками ходить поднятыми. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, если брать понятие библейского сути общения в церкви, этого невозможно. Это не просто поговорить по скайпу. Мы когда разговаривали, переписывались, я пишу, говорю, а ну-ка, говорю, помой ноги по скайпу, к тому, к чему Христос призывал. Мы не моем сегодня ноги друг к другу, но это образно. То есть, помыть ноги – это послужить. Я говорю, как ты сделаешь, говорю… Как ты поможешь человеку, который, может быть, сейчас твой брат, он покаялся недавно, но по каким-то причинам дьявол опять его обманул и взял на крючок. Он либо в алкогольную, либо в наркотическую зависимость слетел, и у него ломки. Что ты будешь по скайпу ему кричать, давай, брат, держись, я с тобой? Да ему надо быть, тебе надо быть рядом с ним, может быть, пару ночей с ним провести. Может быть, не знаю, привязать его к этой батарее и молиться за него там. Обнять его как друга, как того, кто дорог для тебя, потому что он Христов тоже. Вот она слово-значение общения. Они пребывали в общении, они разделяли жизнь друг с другом. Как можно разделить, простите, это просто в, сидя за экраном монитора? Да там все будут идеальны. Мы что, нас не знаем друг друга, что ли? Это как, знаете, я видел один раз, я сам на телевидении когда это работал, я видел, смешная была ситуация, когда один человек, <смех> диктор просто не успевал на прямой эфир. Ну реально человек не успевал, потому что прибежал с этого со съемок сюжета, и он не успевал переодеться, извините, он заскочил за стол, вот, вот у него была рубашка и галстук, но внизу у него было просто нижнее белье, он не успел поменять, понимаете, не успел одеть штаны даже, потому что ну все, прямой эфир там не поспоришь, там доли секунды и все, ты должен сидеть. И он сидит красивый, мы с ним потому что мы видим экран, вот он отлично красиво выглядит, солидно, с галстуком, но внизу он, извините, сидит вот, ну понимаете, да, в трусах. И это то же самое, что интернет-церковь, я, я так думаю. Потому что все, все, ой, красивый такой, ох, такой он, так он здорово выглядит, так вот он миленький такой. В интернет-церкви на, на мозоль не наступишь. Он скажет, а зачем наступать на мозоль? А для того, чтобы простить потом. Конечно. Я вообще дописал уже в гневе в таком, что для всех желающих ходить в интернет-церковь могу порекомендовать выйти замуж или жениться по скайпу, пожалуйста, попробуйте, может быть, как-то детей еще изобразить также по скайпу. Поймите меня правильно, я не против интернет-технологий, это все на своем месте. Просто проблема в том, что технологии должны нам помогать, помогать, иметь основные вещи в нашей жизни. Ведь когда заходим в ресторан или в какой-то кафе, сколько можно случаев наблюдать, заходит семья, сели, заказали что-то, все, все собрались вокруг стола, и что происходит потом, пока все ждут свою еду? Оп, иконку 21 века, айфон называется, да? И пошел, один, второй, третий. Скажите, это созидает эту семью или разрушает? Отдаляет, правда? Так вот, эти электронные все примочки, они должны быть, они на своем месте. Мы можем их использовать, да. Кто-то болеет сегодня, и потом он послушает запись, благодаря интернет-технологиям. Он послушает запись этого служения, и он будет в курсе, да. То есть он услышит это. Может быть, если человек действительно болен, или он инвалид, или он ему имеет смысл с ним связаться по скайпу, безусловно, когда, тем более, если расстояние большое разделять. Без проблем. Но не явиться в воскресенье на поклонение со всей церковью, когда ты живой, здоровый. А просто я посмотрю потом в интернете. Это понятие человек вообще не имеет, что такое церковь. Это настолько мое я, привыкшая поклоняться самому себе в комфорте, уже выросла и затмило глаза, что он просто даже не видит и не понимает этого. Друзья, общение это жертвы, это самопожертвование ради ближнего. Вот в чем пребывала церковь. Вот что у них было, то, чего зачастую у нас нет, даже в домашних церквях, иной раз не, не видишь взаимного проникновения в жизнь друг друга. Бывает нет такого, а у них было это, это было братство, настоящее братство. Именно в этом слове канония друг к другу в полной мере можно реализовать заповедь Бога о любви к ближнему. Потому что оно включает все в себя, любить друг друга, и принимать друг друга, и сходить друг к другу. И носить бремена друг друга, все, к чему Божье Слово нас обязывает. Я читаю, у меня на, каждое, на, каждое, на каждый пункт у меня есть место Писания, которое говорит об этом. Я просто из-за из того, что времени нет, я не могу себе позволить это прочитать: служить друг другу, назидать друг друга, прощать, утешать. Церковь это не просто собрание по воскресеньям и на неделе. Так не было в первой церкви. Церковь это жизнь когда я разделяю с братом мою нужду, мое счастье. И к этому Господь нас призвал. А у многих проблема то, что на самом деле мы не можем даже открыться, пообщаться друг с другом. Есть такое. Мы как улитки, знаете, иной раз. Пришла улитка на служение с панцирем. На... Оп, опустила панцирь, слушает проповедь. Хорошо, если опустила. А то современные технологии позволяют и вовнутрь связь там провести. Только пропасть закончилась, оп, как забрала и бегом в дом свой родной убежал. Не дай Бог, кто заговорит. Не дай Бог, кто в гости позовет или начнет что-то спрашивать. К сожалению, это есть. Я не могу винить этих людей, знаете, потому что, как правило, это результат того, что наша жизнь без Бога, она была не очень непростая. Нас часто предавали, часто подставляли, часто наносили раны, обижали, и это поранило сердце, и поэтому открываться не хочется. Да и что греха таить, как говорится, в церкви тоже бывает такой опыт, ну, когда кто-то неаккуратно повернулся друг к другу, действительно наступил на больной мозоль, по разным причинам, и человек не хочет открываться, не хочет общаться, не хочет никого пускать. Почему не люблю западные страны в том смысле, что... Они всегда улыбаются. Но за эту улыбку всегда я понимаю, что ему все равно, как у меня дела, хоть он и спрашивает, «How are you? Как у тебя дела?» А я знаю, ему все равно. Но в церкви так не должно быть. Если я заметил кого-то, кому трудно, давайте замечать вообще друг друга, друг друга нужды, друг друга. Просто как минимум надо помолиться за то, чтобы Бог помог этому человеку. Я не предлагаю всем подряд распахивать свое сердце, потому что в принципе это невозможно. Но давайте начнем хотя бы с того, чтобы замечать кого-то рядом. Кто у нас сегодня сидит, может быть, здесь рядом? Кто с вами, вы видите, этого человека нет? Он сидел, может быть, несколько месяцев или лет даже с вами рядом в церкви. а сегодня его нет. Одно, второе, третье служение. Я предлагаю простые практические вещи. Давайте позвоним ему. Не все вместе, но каждый, кого увидите, позвоните, поинтересуйтесь, как у него дела. Мы же все Христовы. Нас объединяет Дух Божий. Мы во Христе. И когда придем на небо, с Божьей помощью. Мы там их увидим, всех этих людей. И дай Бог, чтобы они все там были. Аминь. Увидел брата в нужде, помолись за него. А лучше потратить время, я думаю, как вот практически думаю. Да лучше потратить время на то, что, если знаешь, что у него, допустим, проблема с работой, Да, помолись, вместе подойди, согласись перед Богом, помолись. Постарайся найти ему работу. Потрать время для того, чтобы, может быть, своим знакомым позвонить, кого знаете, или э, к своему руководителю подойти, может быть, ему нужен какой-то сотрудник. То есть, поучаствуй в жизни брата, не просто там, будь благословен, все, класс, я ушел. Нет, на неделю позвони ему еще раз, ну что нашел, нет, давай, может, вместе съездим. Может, кого-то из сестер там обижает кто-то где-то, да, допустим, сосед, может, какой-то пьяный дебашир. Почему бы не подъехать, не поговорить с братской любовью и ну, как, с рассмотрением все как положено. Так должно быть, мы должны участвовать в жизни друг друга. Снять квартиру, может, кому-то нужно, кому-то сдать. Давайте участвовать, узнавать, быть внимательными. Поверьте, чем больше будете внимания обращать на, на соседа, тем меньше будете смотреть на то, как у вас все плохо. Это железобетонный принцип, железобетонный. Чем больше обращаешь на то, что как у тебя плохо, на самого себя, тем меньше шансов у тебя выбраться из этого. Иисус Христос говорил, блажение давать. Кстати, блажение давать. Финансы – хорошая вещь. Ей Бог благословил чем-то. Поделись, если видишь, у кого-то нужда. Допустим, может мама воспитывает одного-двух детей, одна, зная, что у нее сейчас нет работы или какие-то трудности. Ничего страшного. Можно просто бутерброд без икорки съесть и корку пожертвовать. Ну, я образно, вы понимаете, да? То есть чуть-чуть отделить, если каждый, каждый хотя бы 10% от себя отделит и даст кому-то, поверьте, мы с голода не умрем, но мы проявим братскую любовь. В этом и сила церкви. Поэтому церковь, как бы ее ни гнали, как бы ее ни уничтожали, она, она все равно выплывала всегда, она была в победе. И Бог очень могущественно действовал через Первую Церковь. И люди со стороны, они были потрясены. Это какие-то необычные люди. Они мало того видели измененный их образ жизни, потому что Божий Дух и сила познания Божьего Слова, она преобразовывала этих людей в образ Иисуса Христа. Так еще и отношения у них были удивительные. Я масса примеров слышал, когда в современном мире даже один пастор говорит, мы поехали куда-то, то ли в Индии, то ли где они были, в общем, были на миссионерских полях, там, где христианство запрещено. Больше двадцати часов на ногах, по каким-то, в общем, заблудились. В общем, 20 часов на ногах, в каких-то ботинках, в общем, где-то как-то, какую-то деревню нашли. И на их диалекте, на местном один умел разговаривать, он говорит одно лишь фраза: они не ели там, несколько дней до этого еще там. Ну, в общем, приключения такие. Он просто спросил, говорит, где здесь братья? Фраза такая. На их языке все понимали. Все понимали, что братья это христиане, те, кто веруют в Иисуса Христа. И этот... Э, житель деревни, он говорит, есть там одна бабушка. И когда этот пастор говорит, мы уже изнеможденные просто подошли к этой лачуге, постучались, открыла бабушка, она говорит, послушайте, я, говорит, пастор церкви. Вот, мы заблудились, мы там несколько дней не ели, мы, ну, у нас, в общем-то, трудности. Та повисла на шею, обняла, расцеловала, завела ее в дом. Бедная женщина, как то бедная вдова. Но там разница была, знаете, в чем? В том, что там нельзя было вообще христиан принимать. То есть, если, допустим, власти узнают, минимум несколько там лет в тюрьме обеспечено, что просто ты принял христианина. Вот в чем разница была. И эта бабушка приняла их, чем могла, поделилась, накормила там, напоила, отмыла их, все. Вот оно, братство настоящее. Вот то, что объединяло людей. Абсолютно разные люди. Он говорит, я ее первый раз в глаза вижу. Первый раз. Но она меня приняла как родного. Почему? Дух Божий один. Сердце сжимается, как за своего. Согласитесь, иной раз даже тот, кто во Христе, рядом с тобой, ближе, чем твой родственник. Ну, так бывает. И лови, ты как-то тебе неприятно об этом думать, думаешь, что, Господи, я, у меня к нему больше близкие чувства, чем тот, кто вот даже по крови мне родня. Что? Кто это делает? Дух Святой делает в жизни каждого верующего человека. И так было у Первой Церкви. Так было у первой церкви. Я верю, что нам нужно тоже подумать над этим, поразмыслить и что-то поменять в нашей жизни. Третье, что было у учеников. Они пребывали в преломлении хлеба. Они пребывали в преломлении хлеба. Первая церковь постоянно утверждалась в Евангелии Иисуса Христа. Они регулярно вспоминали события тех дней. Представьте, вот у них не было ни телевидения, ни Библии, ни интернета. Молодежь, вы себе представляете, что такое интернета нет? Не было интернета, компьютеров, гаджетов, ничего не было. Но они каждый день пребывали вместе, и они проводили время, преломляя хлеб. Это связано с тем, чтобы воспоминания о том, что сделал Иисус Христос. Они каждый день себе и друг другу напоминали. Как им еще было по-другому себе напомнить? Когда если мы сегодня, мы можем открыть книгу какого-то знаменитого автора и прочитать о Боге. Мы можем открыть Библию. Вот, я верю, что мы ее открываем, будем открывать. И там прочитать об Иисусе Христе, да? Мы можем поговорить с кем-то из братьев и сестер на домашней церкви, можем в церковь прийти. У них этого всего не было, кроме вот этих совместных собраний. И каждый день они себе друг другу напоминали о том, что сделал Иисус Христос, о том, какова велика жертва на кресте была, о том, насколько греш, грешен человек и насколько любящий Бог, который принял весь грех на себя во Христе, и как, насколько милости в Бог для нас. И они каждый раз этим напоминали друг другу. И когда приходили трудные моменты, гонения в их жизнь, они проходили это они проходили это с Божьей помощью, с Божьей силой, потому что они каждый день утверждались в Евангелии, они каждый день утверждались в любви Бога к ним, они каждый день утверждались в том, что Бог любит, Бог простил нас, Бог избрал нас для своей жизни, и мы, мы сохраним верность для того, чтобы по прошествию времени уйти на небеса, к тому Царю, которому мы здесь при жизни поклоняемся. И это делало их невероятно сильными. Также Церковь Первая, она, преломляя хлеб, возвещала смерть Христову, как Господь об этом и говорил. Что это значит? Возвещать. Когда-то пастор проповедовал более детально, и не, не хочется углубляться в этот момент. Просто скажу, что возвещать – это значит быть живым примером того, что Христос освободил меня. То есть они каждый день свидетельствовали об этом. Когда они делали эту вечерю любви, эту вечерю они провозглашали смерть и воскресение Христова. И то, что Бог сделал в их жизни. И люди, которые были рядом, они это видели. Это была прямая проповедь Евангелия. Ну, наверное, не прямая, косвенно, но это была проповедь Евангелия, потому что каждый день ученики возвещали, что сделал Христос. Как Он их изменил, как Он кого-то исцелил от слепоты, кого-то, от может, от алкогольной зависимости, как кого-то освободил от рабства другого, какого-то греха, может быть, сексуального, или еще какого. Бог приводил, Бог освобождал людей, а люди, собираясь вместе, они каждый день возвещали. Возвещали, что Христос умер, но и воскрес. И это воскресение. Это все изменило в моей жизни. Вот я был таким, сегодня я такой. Вот у меня была такая проблема, Бог ее решил. И они каждый день пребывали в этом. Как важно нам сегодня каждый день себе напоминать, находить какие-то моменты. Мы не каждый день пребываем в вечере. Да? Мы раз всего лишь там в месяц в церкви делаем. Но я думаю, важно себе находить способы напоминать каждый день о том, кто такой Христос. Что Он сделал для меня. Очень здорово это делать, когда утром только проснулся, когда я еще не успел прикоснуться к этой к этому гаджету, да, и заглянуть в какие-то новости, прийти пред Богом и просто прославить Его за то, что Он пришел в мою жизнь, за то, что Он при... простил мои грехи, за то, что Он освободил меня от всякого рабства, и Он призвал меня в, в народ святой, избранный для себя. Как важно себе напоминать, постоянно фокусируясь на Иисусе Христе. Я думаю, что важно также делать причастие, мы можем делать и на домашней церкви. Мы можем это делать и в среде семьи своей, хотя бы, может быть, раз в неделю, собирать всю свою семью, особенно детей, и рассказывать им о том, что Бог сделал, что вот эти вот хлеб и вино – это символы, которые позволяют нам увидеть, что сделал Христос для нас, что это тело было ломимо за нас, что эта кровь проливалась за то, чтобы оплатить наши грехи. Мы своему сыну периодически стараемся говорить, ему 4,5 года, мы говорим, послушай, я буквально ему сегодня говорил, а ты знаешь, что Бог позволил тебе появиться на эту землю? Если бы не Бог, тебя бы не было. Он не всегда соглашается с этой теорией. Но я ему это говорю. Я говорю, да. Он говорит, ты сутис. Я говорю, нет. И когда что касается Бога, я не шучу. Никогда не шучу. Потому что Бог это серьезная личность. Я ему об этом говорю. Придет время, ты его узнаешь. Но просто знаешь, что Бог дал тебе жизнь. Врачи сказали нет, но Бог сказал да. И мы говорим про это ему. Я говорю, ты избран для определенной жизни, не для того, чтобы просто ее развеять по ветру, но ты призван, чтобы служить Богу. Он мало сейчас что понимает, а не совсем соглашается, но я верю, что эти семена, они дадут свое. И этим жила первая церковь, напоминанием о жертве Иисуса Христа и тем, что они проповедовали Евангелие. И четвертое, что в их жизни было, они пребывали в молитве. Я думаю, тут комментировать особо излишне, правда? Молитва – невероятно важная составляющая жи жизни любого верующего человека. Мы даже, когда, помните, Иисус Христос молился, Он молился, ученики наблюдали, они пришли, говорит: «Господи, научи нас молиться». Они видели, что Его молитвы немножко другие, нежели они молятся. Они говорили, «Господи, научи нас». И Он их учил. Отец наш, Сущий на небесах, мы знаем все эту молитву, да? Еще, все знают христиане, как правило. Когда мы приходим в молитвы, прежде всего мы понимаем, что Отче наш, Сущий на небесах, что мы, есть Бог, Который Сущий, Который Создатель всего, Создатель неба, земли, галактик, все держит в своей руке, Он был всегда и будет всегда, Он вечный, Он вездесущий, Он всемогущий Бог. Это все вложено в одну лишь фразу, Отче наш, и Он мой Отец, Который создал все, я прихожу к Тебе. Это помогает моей душе быть в правильном положении перед Богом. Поэтому важно молиться, друзья, каждый день, пребывая перед Богом, чтобы моя душа, она созидалась, чтобы мой его мир наполнял мое сердце. Как часто мы приходим с беспокойством к нему, да, а уходим наполненный миром. И очень часто я позволяю себе такие слова, я говорю, Господи, какие мы дураки, но ну, разбываем, когда мы все методы перепробуем, а потом уже и к тебе идем, как бы вот, чтобы, ну, давай теперь помолюсь, может, Бог поможет. Это неправильно. Я верю, что пребывать в молитве, это прежде всего приходить к Богу. И неважно, добро у меня или худо. Всегда начинать день с молитвы и заканчивать день молитвой. Аминь. Мы зависим от Него. Мы зависим от Него. Он есть жизнь. Он тот, который дает жизнь. И тот, который ее забирает. Поэтому первая церковь, она очень хорошо это понимала. И у них если какая проблема была? Помните, только Петра с Иоанном наругали, побили власти. Они прибежали сразу куда? В церковь. Своим пришли, рассказали и вместе согласились и помолились Богу. Аж земля поколебалась. Помните, да? В деяниях это описывается. То есть, важно, чтобы молитва для нас стала первой реакцией на все жизненные раздражители. Что бы ни случилось, мы молимся. Бог благословил, мы молимся и благодарим Бога. И просим, чтобы благословил и ближнего, кто с нами. Бог допустил какие-то страдания, проблемы. мы все равно первое, что нужно сделать, это прийти и помолиться нашему Небесному Отцу, потому что мы зависим от Него. И как это воплотить в жизнь? Я думаю, все знают, что нужно молиться, но не все у всех это получается. Да просто совет простой, просто делайте это. Просто начните это делать. Но прежде всего, знаете, я еще хочу сказать такую важную вещь. Нам нужно выделить время для того, чтобы пребывать с Богом в молитве. Это крайне важно, потому что мы выделяем время на покушать, мы выделяем время на поспать, но очень редко люди выделяют время на то, чтобы именно пребывать с Богом в молитве. Вот в этом проблема. Когда есть это время, и надо объяснить и себе, и всему, всей своей семье, что это неприкосновенно. Жена должна покрыть мужа, когда папа пошел помолиться. Даже если дети на него претендуют, сказать: папа сейчас с Богом. И пусть это для них будет ценно. Пусть они видят, что в нашей жизни это ценно. Папа сейчас с Богом общается. Не трогайте его. Придет, потом поиграет, все разрулит, объяснит все, что нужно, поможет. Сейчас Папа с Богом. И вот так я вижу это, как можно воплотить в жизнь, просто делать это и обязательно выделить время для того, чтобы пребывать в этом. И знаете, церковь будет полудоносна, когда все эти составляющие, четыре простые составляющие, они будут в нашей жизни, в действии. Давайте повторим их. Первое какая? В чем пребывали ученики? В учении. Второе. В общении, в жертвенном, да? Третье. В преломлении жили Евангелием, да, и постоянно возвещали и напоминали себе о том, что сделал Господь. Христос всегда был в центре. И четвертое. В молитве. И как следствие, смотрите, в Деяниях во второй главе, 43-44 стихи, смотрите, как, как было потрясающее следствие всего того, в чем пребывала церковь. Она действительно была успешна по Божьими глазами, не человеческими. С человеческой стороны их гнали их там сжигали, их распиливали, их обливали маслом и поджигали. Что только не делали. Львам скармливали. Это то, что видели люди, которые не знали Бога. Но с Божьей стороны церковь росла, возрастала, и Бог очень могущественно действовал. 43, 43 и 44 стихи написано. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И 47 стих. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Друзья, разве не этого мы хотим? Разве не этого мы хотим, чтобы Бог ежедневно прилагал спасаемых церкви? Чтобы люди больше и больше соприкасались с Евангелием. Чтобы они в нас видели этого Христа, чтобы нам много не приходилось им объяснять, что, знаешь, есть Христос, тебе нужно покаяться. Тебе, как хочется, чтобы тебя останавливали на улице и говорили, «Ты какой-то не такой, что в тебе не так?» У тебя глаза какие-то другие, все, чтобы на работе люди замечали. А для этого нам нужны всего лишь четыре вот этих компонента, которые будут очень сильно преобразовывать нашу жизнь. И в качестве практики мне бы хотелось перечислить четыре контрольных вопроса, которые я бы рекомендовал вам просто записать и молитвенно поразмышлять дома над ними. Четыре контрольных вопроса которые помогут нам свою жизнь проанализировать. Первое. Что мне сделать, чтобы постоянно пребывать в Божьем Слове и в учении Церкви? Что мне, как члену Церкви, сделать, чтобы постоянно пребывать в Божьем Слове и в учении Церкви? Второе. Что мне сделать, чтобы иметь библейское общение с моими братьями и сестрами? Именно библейское. Вы понимаете теперь да, значение этого слова кайнания? когда мы не только общаемся, но мы и участвуем, разделяем жизнь друг друга, помогаем друг другу, служим друг другу. Третье – что мне необходимо сделать, чтобы всегда фокусироваться на Евангелии и на Иисусе Христе? Что мне необходимо сделать, чтобы всегда фокусироваться на Евангелии и на Иисусе Христе? И четвертое – что мне необходимо изменить в моей молитвенной жизни? Что мне необходимо изменить в моей молитвенной жизни? Каждый человек пусть сам ответит, когда один на один с Богом останется на эти вопросы. Блаженны не только слушающие, но и делающие, говорил Христос. Поэтому, если мы не делаем, а просто слушаем, ничего и не будет меняться в нашей жизни. Но Бог, знаете, друзья, Он хочет действительно благословить каждого из вас. И Он хочет разделить с нами здесь время служения другим людям и распространению Царства Божьего. И разделить всю свою вечность, где будет действительно вознаграждено всякое усилие, которое люди не видят, но Бог видит. И я очень сильно верю в то, что многие из вас действительно они попытаются поступить соответственно тому, о чем сегодня было сказано. Но знаете, буду честен перед вами, у вас не все получится. С первого, может быть, со второго, даже с третьего раза не все получится. Но знаете, какой совет хотелось бы дать? Не останавливайтесь и не разочаровывайтесь, не сдавайтесь никогда. Потому что у нас другого пути нет. Раз Господь призвал нас в старство своего возлюбленного сына, раз Он нас по своей милости и любви поместил в церковь Христову, значит, мы должны покоряться Ему и делать то, что Он повелит нам делать. Аминь. Давайте поднимемся. Поднимемся и обратимся к Богу в молитве.